0: Hello， 大家好，我是一审陈玉轩律师，欢迎来到我的 Podcast 理法厅。今天是我的第一集 Podcast， 也就是试播集。那主要会跟大家分享一下我的一些日常生活的观察跟经验分享，然后中间的部分会是一些法律意见的一些分析以及分享。那最后，如果之后大家有留言或者是任何的问题，我会再有 Q&A 来回答大家的问题。那问题不论是法律相关的，或者是说不是法律相关的其他的任何问题，只要我能回答的，我都尽量跟大家回答哦。那第一集想跟大家分享是我以前就一直觉得很神奇跟有趣的，就是我自己小时候啊，在国高中的时候。家里的爸爸妈妈或阿妈，其实常常都会说：“啊，小时候就是专心认真念书，你只要念了一个好的学校、好的科系，你未来的日子就是成会成功，然后就是会很顺遂。”那甚至以前高中的时候要，要呃谈谈恋爱啊，交女朋友，我自己都会预设立场是说，感觉家里会阻止。那我不知道这是呃实际，如果我跟我。家人说啊，我有交女朋友，他们会怎样阻止？这个我从来没有跟家人讲过，所以我也不知道。可是因为呃，小时候其实阿妈是那种很传统的的那种长辈，然后所以他都会讲说，他会讲台语，就讲说啊，都、就是好好读书，然后以后才会出人头地。然后像我以前国中很爱打篮球。去参加篮球校队，他就说啊，帕给什么漏用，然后啊，这一摇的 Q 杠啦等等的，其实有一些时候是蛮难听的。那可能是因为这样子，自己就会有一种预设立场，会觉得说啊，高中的时候，呃，就是要好好的认真念书，然后考上一个好大学，再不然跟家里的人说哦，我谈恋爱了，我交女朋友了，想必他们的反应应该会是很反对的。那所以，呃，在学生时代，其实就是会偷偷的谈谈恋爱啊，交女朋友等等的。然后到了大学，就是考上法律系了，然后呃，当然也还是有在呃交女朋友。然后可是就形成了一个默契，就是哎，不会跟家里的人去特别聊感情的这一块。那。呃，直到大学毕业之后，考上了律师，觉得说，哎、欸，好像可以跟家里说，哦，就是有交女朋友了，那所以家里才会知道说，哦，我有一个呃正式的女朋友啊，等等的。可是很吊诡的是，其实从大学毕业考上律师之后，或者当完兵回来之后，没过多久，哇，阿妈就直接开始问说。啊，当起被结婚啊！啊，什么时候就是要把女朋友带回来结婚啊？等等的。我那时候心里就想说 ，What the fuck？ 你不是之前一直讲说不要交女朋友，然后就好好念书，那怎么也才就是毕业可能一两年就变成直接要说啊，什么时候要把女朋友带回来啊？然后赶快结婚啊之类的，就是这件事情让我有很大的一个呃。体悟，或者说很大的一个冲击，是觉得说家长真的不能够就是变化那么快，你不可以就是前面一年都还在说不要交女朋友，或者是不要接触学习某一种事物，结果可能时间一到，所谓的呃呃 ，maybe 三十岁或者是二十五岁那种呃刻板印象上面应该要做到的一些事情，然后就。叫你自己的小孩子，或者是 maybe 是一些呃亲朋好友，就觉得说哦，你应该要赶快的结婚，甚至生小孩。对，就是这件事情，其实我会觉得很好笑是。是你自己想象交女朋友这件事情，或者说应该说谈恋爱这件事情啦、啊，你第一次谈恋爱是完全没有经验的。那可能就是像最近很红的三道猴子，哇，就冲撞的冲撞到一个不行，然后可能一个失恋，或者是说，呃，你的你的男女朋友只要跟呃另外的异性，或者是说，反正就是跟其他的朋友出去，哇，比较冷落你，你就吃醋吃个不行。那当你有多一点的恋爱经验之后，你其实会对于两性关系比较坦然，然后相处的也会比较好。可是。我相信要迈入婚姻这件事情，其实不是呃完全没有恋爱经验，你贸然的踏入婚姻就会很顺利。所以呃我自己小时候的经验，我真的觉得很夸张是，是怎么可以从一个呃就是家人的一个角度是完全不知道我有交过女朋友的一个状况下，到呃我可能才跟他讲说哦我交女朋友，那时候可能大学毕业考上律师了，然后。应该隔不到一年吧，就说哎呀、欸啊，什么时候要要结婚啊？我自己都觉得超级夸张的，所以在这边也、呃、奉劝各位就是家长吧，如果以后有小朋友的话，可能在适当的时候还是要跟小孩子去呃谈心沟通，甚至如果说他们有呃谈恋爱啊交往的一个状况，我自己啦，我自己是觉得可能和他去好好的去做沟通，甚至。maybe 高中的时候，如果真的小孩子有交女朋友，那可以请他把呃，就是所谓的他的呃恋爱关系的一个伴侣，呃，带回来家里，或者是说在外面喝杯咖啡、吃吃饭，至少家长是了解的一个状况。那或许这样子小朋友失恋啊，或者说遇到感情的问题，你能够及时的给予帮助。我自己的生活经验，我会觉得这还蛮重要的，因为我小时候其实。呃，对于感情方面的一个事情是不太会跟家里分享的，所以这个部分反而长大，然后看到一些朋友同学，哎，是能够跟家人去讨论恋爱关系的，反而会觉得很羡慕。加上呃，观察下来，其实也觉得这样子是比较健康的。再不然，我呃，高中或甚至大学的一个恋爱关系。其实能够咨商、咨询或者是谈论的对象，都是同才，就是都是同学们。那你也知道，如果你是高中还呃还没有很成熟，甚至我现在讲白一点，就是高中的屁孩的时候，你跟你的同学是能呃聊出什么很明智或很正确的恋爱观念吗？这其实大家在那个时候年少轻狂的时候，很多时候给出的意见都是有失偏颇。当然也也不是一竿子打穿一帆人啊，一一竿子打翻一船人。刚刚前面在说什么？反正就是很多很多东西有不同的一个观点或者是经验的一个分享。我觉得对于这个呃年轻人在谈恋爱的时候，或许都会有一个比较好的一个观念跟帮助。那以上就是我。自己想跟大家分享的一些呃事情。好，那第二个部分就是接续着我刚刚前面分享到的，为什么我会觉得恋爱关系是很重要的呢？那就来讲讲到最近很常发生的呃诈骗问题。其实台湾的诈骗非常非常的泛滥，不管从呃最近的政府有有一些作为说要来。打所谓的打击诈骗，然后成立了一些相关的一些部门，要来防治这些状况。那跟大家分享一些我所碰到的一些实物的案件。其实现在呃，网络交友或者是说交友软体是非常的盛行的。那在交友软体上面要认识所谓的恋爱关系的一个伴侣，或者是长期稳定交往的一个伴侣，实际上是有可能的。可是网络交友或交友软体上面也非常非常多诈骗的一个行为。先不要讲说所谓的一些什么约炮啊、骗炮啊等等的一个状况。我其实碰到一些个案上面啊，他们现在遇到的问题会是很多的。呃，女生就是反正在上面有很多照片嘛，不管她是真的真的女生或者是。假的女生，说不定背后根本不是女生，那她就会在网络上面在钓鱼。有很多没有交过女朋友，或者是超级想交女朋友的，讲白的就是鸡鸡养、老二养的男生，他就会中招。那反正你就是不管什么左滑右滑，然后之后就换赖啊聊天。那开始聊之后，你就觉得说哇，这个女生哇长得好漂亮，超正的，然后还会早上。早早上、中午、晚上，对你嘘寒问暖啊，早安、午安、晚安。然后反正就大家一定都会聊东聊西的嘛，那聊着聊着，通常就会开始询问说啊，彼此的职业啊，或者是说现在在做什么啊，等等的。那很多女生就会开始说，啊，我可能呃家境不好啊，我需要钱，这是一个比较直接、比较粗糙的一个方式。第二种方式就是说，哦，我有正当的职业，然后或者是说，哦、呃，我是什么网红，我是做网拍的，反正就是做一些网络生意的。那我会需要就是有一些账户，那这样子可以节税啊，或者说这样子呃可以就是我们可以一起创立一个共同账户，然后我们以后如果交往甚至结婚的时候，这样子就可以有一个比较稳定的一个保障。那如果没有恋爱经验的男生或者是直男宅男们，这个这个标签虽然不是很好，可是。我碰到的个案，其实很多时候真的是这样子的一个族群哦，没有交过女朋友，然后可能大学刚毕业，然后没有恋爱经验或恋爱经验比较少，那呃，诈骗集团就会利用这样子的一个人性弱点，然后要求或者是说请这个男生提供他的一个账户，不论是提供网银的账号密码，或者是说把存折、提款卡寄给这个这个所谓的女生哦。那其实我们常常碰到的诈骗集团这边很多啦，说实在都是男生，所以就是个人的建议是：第一，绝对不要在没有、呃、碰过面的一个状况下，就相信这个网络交友上面的一个一个所谓的朋友，要你提供任何的一个个人资讯，尤其是账户、网银的账密，这个你可能平常家人你都不会提供的，你竟然。因为一个脑充或一个鸡鸡样，你就把它提供出去了，这真的是很要不得的行为。那再来是，如果说真的提供了，那现在实物上面会碰到什么样的问题？你其实大概隔不到一个礼拜，久一点的话，可能两三个礼拜、一个月，你就会发现你其他的账户都被冻结了。你在某一天下班你要去领钱的时候，你就会发现说，哎。为什么我的钱领不出来？那你可能打电话去银行问，银行就会很呃不留情面跟你讲哦，呃，好像我我姓陈嘛，哦，陈先生，您的账户被冻结了，因为你这个呃可能账户涉及就是诈欺或者洗钱的状况，已经被作为警示账户，所以你的钱领不出来。那接下来要怎么办呢？接下来你就会开始一直收到各个警察局侦查队，甚至地检署调查局的传票。传你去做询问，说，哎、欸，这个账户被一些被害人，就是有汇钱到你的账户里面，那他后来发现他是被骗的，所以你你就是一个诈欺的一个帮助犯或洗钱的一个帮助犯，就会发现说，哇，原来网络交友就是想要交一个女朋友。没交到就算了，竟然还会呃涉入相关的一个诈欺洗钱的一个不法行为哦，那这样子真的是非常得不偿失。那更惨的会是我其实碰过的很多个案，就是后来来找律师咨询，然后我就会问，听完他讲的故事之后，我就会问他说：“那所以你呃有见过这个女生吗？你销售有签到吗？”就是先不要说约炮有没有约到了啊？就是说连面都没见到，手都没牵到的大有人在，更何况绝大部分的都是这样子，就是光聊天可能聊一两个礼拜，不到一个月就把所有的账户资讯，或者是说网银账密，反正就是借人头账户给别人啊。那连面都没见到，呃，饭都没吃到，电影都没看过，就把这些那么重要的一个资讯借给别人。这真的是呃太单纯了，所以呃回到前面所讲的，就是我个人认为，就是现在如果是有家长在听的啦，就是除了你这样子一直苦口婆心的跟小孩子说啊不要谈恋爱，或者叫他听我的 p a c k a g e t 说哦，你看就是绝对不要把账户随便借给别人哦。可是恋爱关系或者是说谈恋爱的经验，我个人觉得非常非常的重要，因为你。各位家长或者是朋友在那边讲半天，很多就是因为他不敢跟你分享，然后自己在那边偷偷谈恋爱，或者是说连恋爱都没谈过，他才会这样子容易被所谓的这种感情诈骗所骗去。那现在不是说什么骗财骗色的这种问题，而是他可能直接在。呃，心智还不成熟，或者是说恋爱关系、恋爱经验还不多的一个状况下，就直接被诈骗集团这种呃非常有经验的，甚至有交战守则的一个呃文宣或者是说话术的一个套路之下，就把呃账户的资讯就就骗走了。那后面留下来是什么？后面留下就是这一个没有什么恋爱经验的一个一个呃年轻男子，或者是说，当、啊、然这跟年纪也没有关系啊，也有可能有一些三四十岁没有恋爱经验的、没有社会经验的会被骗走。那留下的就是这一些人，他要独自面对一堆的法律程序。那先不说，如果被害人很多，你可能要环岛的去呃做笔录。那最惨最惨的，甚至可能会有很多的前科，然后再来就是这些被害人，呃，所被害的一个金额，通常他都会要这些人头账户去做一个球场的一个动作，因为。诈骗集团说实在躲在后面啦！你看你交友软体，你认识的这一些所谓的女生，你真的很多连她的本名都不知道啦，叫什么 Mary、Sherry 的，有没有 A、B、C、D 的？反正很好听的名字啦，什么什么什么中和林志玲、板桥板桥蔡依林，就反正就是名字取得再好听。可是你永远都找不到他的人啊！那你说哦，我可以提供警察这个赖，那因为赖在台湾其实很多时候他也不会提供真正的资讯给检调单位来做一个调查，所以搞到最后就变成被害人被骗走了很多钱。那他能够呃找到的所谓的犯嫌只有谁？就是只有你们这些直接提供账账户的傻呆们，然后。当初为什么提供账户，就为了想交女朋友，就为了因为自己积积养想约炮等等的，这些都是呃很多实物上面的一个一个个案经验哦，所以在这边分享给各位听众们，就是真的不要呃随便的把这些呃账户资讯提供给别人，然后后面可能衍生的刑事责任，除了我觉得刑事责任先不讲说到底多重。后面你光这些就是要跑全台各地的一个警察局，第一很多人就会下个半死，然后请律师就又很贵，然后又要很花很多时间。你光上班的时候你要请假，你要怎么跟你的主管跟公司说？哦，因为我把账户借给别人，然后然后要要去警察局做笔录，有够丢脸吧？然后你可是你又你又不得不说啊，所以这些东西都是呃要切记的。那再来。还有可能是你因为想要交女朋友交不成，结果后来你要赔，真是赔到脱裤哎！现在诈骗集团非常的厉害，你可能这样子把账户借给别人，用了一个礼拜之后，你就发现说，哇，你去做笔录的时候，你这一个礼拜账户的进出可能是几十万、一两百万，这都算少的、哦。因为现在很多投资诈骗，一笔金额可能就两三百万、五百万、一千万都有，那你自己想。这些钱，他们只要汇进你账户，一定当下就会被转走、领走。那留的是什么？留的就是你，呃，有把账户借给别人的这一个历程。那至于你说这些诈骗集团抓不抓得到？我相信台湾的减掉一定还是很用心抓、很认真抓。可是那个可能我们之后再讲。可是重点是，这一个提供账户的人，钱没拿到，这个网络交友的，不管男生女生，没有见到面，手没牵到。讲白的是，妈炮也没打到，然后结果留下的一堆烂摊子要自己去解决。所以，呃，就是第一期就先跟大家分享说交友的经验。从前面我自己的交友经验，哎，小时候不太敢跟家里讲自己呃谈恋爱，然后到后面，当然自己有偷偷谈过蛮多次恋爱的啦，所以自己比较不会被这样子的一个呃恋爱诈欺所欺骗。可是遇当律师之后，遇到了超多的个案，发现说，哇，原来就是恋爱经验不多的一个状况下，是很有可能在现在这个诈欺纵横的时代被骗的。那以上就是今天第一期试播集的一个分享。然后最后，如果有。对于就是我的 podcast 有什么呃想要询问的，或者是说对于 podcast 的一个内容有什么觉得可以再做精进更好的，那都欢迎留言跟我做一个回复哦。那以上就是我的 podcast 礼法听，那欢迎大家呃就是订阅，然后分享这个节目。我之后应该、呃、我现在也还不知道说到底会多久跟一次吧，可能一个礼拜一次。然后 maybe 如果有时间，可能一个礼拜两次吧，看大家的一个回复跟一个状况，然后就先这样啦，第一集就先这样，希望大家会喜欢，好，谢啦，拜拜。